Den 18 maj 2020 kom hon. Den där tanten från socialen. Hon hämtar mig på uppfarten hos pappa och nu åker vi. Det här är Unga berättar podden. En podd som lyfter fram åsikter och erfarenheter från unga. Dagens avsnitt framförs i samarbete med Enskede Årstavantage stadsdelsförvaltning. Vi är tio arbetare som tillsammans har producerat detta avsnitt. Unga berättar podden. Om jag ser råksved, vad är det första man tänker på? Många kanske tänker på något positivt. Kanske på en artist som är därifrån. Andra kanske tänker på något negativt och kopplar råksid med kriminalitet. Vad tycker vi unga från området? Det ämnet kommer vi beröra i det här avsnittet. Våra namn är Amin och Zinad och vi är era programledare. Vi kommer leda er genom hela avsnittet där vi tillsammans ska lyssna till ett personligt brev om en dramatisk vändning i en ung liv- Intervjuer från yrkesverksamma i området, fem snabba fakta om råksved och avsluta med ett samtal om hur tre unga upplever tillvaron i sin hemort. Men först ska vi lyssna till Elias och Masaras reportage om trygghetsarbetet i råksved. Låt oss ta linje 19 mot Haksätra. Söder om Stockholm ligger det hälskoformade centrumet som är Råksveds hjärta. Det byggdes under mitten av 50-talet och idag är området hem till 12 000 människor. Här är väggarna täckta av graffatimåningar på olika platser i området som är ett paradis för den som älskar färger och vill se något nytt och spännande. Här finns även massa människor med olika etniciteter och bakgrund som omgås med varandra och gör massa olika aktiviteter tillsammans i området och man kan då höra och se hur glada de känner sig. Men råksved finns med på polisens lista över utsatta områden och polisens definition av ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Detta får mig att fundera över hur folk i råksved själva uppfattar sitt område och enligt en undersökning från 2021 som Stockholms stad har gjort så finns det blandade åsikter bland boende i Råksved. Men i överlag så tycker ändå de flesta att Råksved är en bra plats att bo i. Känslan av trygghet i Råksved är något som stadsdelen arbetar extra med. Stockholms stads initiativ med trygghetsvandringar och trygghetsdagar bygger på samarbete med lokala verksamheter och myndigheter där man förstärker tryggheten och bidrar till en gemenskap i området. Rågsvetsborna får då möjlighet att veta mer om de förebyggande insatserna från staden samt får en chans att ge sina egna synpunkter och föra fram sina önskemål. Våra reporter har tagit kontakt med Kersti Tagesson som arbetar på stadsdelsförvaltningen med just dessa frågor. Låt oss höra vad hon har att säga. Hej Kersti Tagesson och tack för att du kunde komma till den här intervjun. Tack så mycket, kul att få vara med. Okej, då börjar vi med första frågan. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag har jobbat i enskild årsdavantörs stadsdelsförvaltning i 12 år med lite olika saker. Allt från personalfrågor till de senaste åren med lokala och utemiljöer och även trygghetsfrågor en hel del. 
Okej, okay. skulle du kunna beskriva ditt arbete lite mer? Den senaste tiden, sen i början på september, så jobbar jag med att vi inte ska ha utsatta områden i vårt stadsdelsområde. Och vi har ju tre områden idag som är utsatta. Det här är polisens definition av utsatta områden. Det är de som sätter den definitionen. Och det är Hagsättare, Råksved och Österberga som är det. Och mitt uppdrag är att samordna och hitta en bra ordning för saker vi håller på med i Rågsved för att det inte ska vara ett utsatt område. Hur går arbetet till? Ser ni några resultat? Vi har ju jobbat i något som heter Platsanverkan sedan 2020 och en del resultat som man kan se det är vi hoppas att man ser att det har blivit lite bättre städning, att polisens medverkan eller närvaro har blivit större i Rågsved. Och kanske också sådana här fysiska frågor som belysning och sånt. Att det har blivit ljusare och inte så många sönderslagna. Eller klotter, mindre klotter. Den typen av resultat hoppas vi på. Okej, okay, vi har hört att det nyligen varit en trygghetsdag om Rågsved. Vad har också ett trygghetsdag haft för resultat? Ja, resultatet är nog svårt att säga från trygghetsdagen så här snabbt. Men det handlade ju om att ge kunskap om hur räddningstjänsten arbetar. Man kunde ställa frågor till polisen. Man kunde prata om otrygga områden i Rågsved. Och då kanske tjänstepersoner som lyssnar på det kan säga att ja, men vi ska sätta upp bättre belysning där eller så. Så det är ganska praktiska frågor väldigt mycket. Tror ni att det skulle kunna förbättra det eh, inom åren? Absolut. Arbetet med platsanverkan som vi kallar det då och... Eh, att se till att Rågsved inte är ett utsatt område. Det kommer säkert att ta många år. Men vi ska jobba tillsammans med de som bor, invånarna i Rågsved och föreningar och andra. För att skapa ett bättre, en bättre vardag helt enkelt. Vi har ju gjort det arbetet i Östberga. Och därefter, ska se efter sju år så har vi mycket bättre siffror. Man känner sig tryggare i Östberga idag än man gjorde tidigare. Och trygghet är ju ett nyckeltal. Vi vill ju att människor som bor i Åsvets ska känna sig trygga. Vad tycker du om trygghetsdagen och allmänt om tryggheten i Rågsvet, Massara? Ja, alltså, jag tycker alltså att eh, trygghetsdagen är ju ett eh, effektivt sätt att eh, öka tryggheten och trivseln i Rågsved. Alltså detta är ju en bra idé eftersom eh, alltså, det, är, det, det kommer leda till en bra utveckling tror jag för att... Eh, Råksvetsbefolkningen kan eh, vara med och bestämma över hur deras vardag ska se ut och det är ju en positiv grej. Men däremot eh, tycker jag att det hade varit bättre om stadsdelen gjorde no- någonting åt, alltså något som mer, riktar sig mer åt ungdomarna så det kan också vara med och påverka och bestämma över eh, vardagen. För att alltså, helt ärligt jag som ungdom jag hade inte fördragit att gå till eh, tryckhetsdagen. Jag tycker också att det är ett bra initiativ från stadsdelsförvaltningen men däremot håller jag med om att det är lite synd att ingenting är riktat mot oss ungdomar. Samtidigt tror jag att det är ganska svårt att få med ungdomar på såna här grejer. Jag måste erkänna att det hade nog krävts ganska mycket för att få med mig till att gå på en trygghetsdag. Ja, alltså för mig som person så går jag inte ut så mycket sådär men äm, så känner jag att mitt hem är min trygghet. Men vad, vad bidrar till trygghet för dig Elias? För mig tror jag trygghet framförallt kommer från mina kompisar och mitt umgänge. Liksom. Jag tror att det, det är nog många som känner likadant. Det här har varit Elias och Masara från Unga berättar. Unga berättar podden. Jag hade ingen aning om att det fanns en trygghetsdag till England Råksved. Håller med Masara om att det är bra förslag att också ha aktiviteter som riktar sig specifikt till ungdomar. 
Varför inte ha poddstudio? Eller att man kan få lära sig att baka? På tal om oss ungdomar. Kassim är grundaren till föreningen Drömstort, Sofis i Råksved. Föreningen anordnar idrottsaktiviteter, läxhjälp och inspirationsföreläsningar för unga. Man kan även boka danssal, musikstudio och gym helt kostnadsfritt. Genom vägledning vill de stötta unga till att utveckla sina drömmar och mål. Undrar varför han valde att starta Drömstort? Låt oss höra vad han säger. Jag heter Kassim. Jag har en bakgrund inom basket. Jag har spelat tidigare för svenska landslaget och gandiska landslaget. Jag brukar alltid säga det för att jag är väldigt stolt över det. Jag är grundaren av Drömstort förening. Hur startades Drömstort? Det började efter gymnasiet när jag och några kompisar insåg att vissa av våra vänner behövde hjälp. Liksom. Vi började tänka vad var det som hade gjort att vi hade klarat oss och inte de som inte gjorde det. Då. Och det vi kom fram till att vi alla hade en idrottssport. Vi kunde spela basket eller fotboll. Någonting som höll oss på rätt spår. Vi hade mål. Liksom. Och det gav oss disciplin för att inte kanske gå ut varje kväll eller göra andra idiotgrejer för vi ville bli bäst i någonting. Varför startade du drömsort just i Råksved? Det var det enda stället som släppte in oss. <laughs> Nej men ja, skämt åsido. De, de var villiga att ta emot en förening som skulle jobba med unga. Liksom. De flesta hyresvärdena ville inte ha unga. De, de kunde ha pubbar men de kunde inte ha en ungdomsverksamhet. Så jag det var en världen som gav oss en bra plats. Men också för att Råksvård har alltid varit en plats som jag har velat eh, verka på. Jag vet att det finns mycket potential och, och, och så. Varför heter den just drömstort? Just för att vi vill att unga ska nå sina mål och drömmar. Det är ju det som driver oss. Jag tänker att alla, alla, behöver, alla behöver gå till skolan. Men det är så här, varför? Så nu, men om du har en dröm, någonting att jobba mot så blir det lättare att plugga. Lättare att vakna klockan sex varje dag för att träna. Och det är det vi försöker göra med alla saker som vi eh, ger oss in på. Vad kan drömsort göra för tryggheten i Råksvid? Mycket. Jag tror att framtidstro är väldigt viktigt. Jag tror många som håller på med idiotsaker tror att samhället inte är till för dem. Jag tänker ändå om jag går i skolan och får bra betyg. Vem fan ska anställa mig? Ursäkta, för att jag såg liksom. Och det gör så att de väljer den andra vägen för de känner bara att det finns, inte, det finns ingen plats för mig. Så då gör de, eller drömstort visar dem att det finns och att det går. Det är bara att kämpa och så. Och jag tror på så sätt kommer vi få många unga att välja rätt väg istället för fel väg. Hur tror du Råksvitt ser ut om tio år? Många, många människor som, många unga som nu är stora som startar olika företag, jobbar på, på bra positioner som kommer att ge tillbaka. Men också som gör sin grej och visar hur man är en bra förebild. Drömstort låter fett. Men ibland kanske inte vuxna räcker till. Ibland måste man ta sig igenom saker själv för att kunna se en förändring. Det är något som Evelina lyfter i sin personliga berättelse. Den 18 maj 2020 kom hon, den där tanten från socialen. Hon hämtade mig på uppfarten hos pappa och nu åker vi. 
Efter två timmar var vi framme. Mitt nya hem hos främmande människor. Vad gjorde jag där egentligen? Jag hade så många frågor men knappast några svar. Och känslan av utanförskap var starkare än någonsin och jag kunde inte se hur eller när jag skulle kunna hitta tillbaka min dröm och uppfylla den. Allt stod still. Under tiden jag bodde på familjehemmet som socialtjänsten valt ut åt mig var känslorna upp och ner. Vissa dagar var bättre än andra men för det mesta var det en otrygg miljö. Dagar blev till veckor och veckor blev till månader. Men med tiden förstod jag att det som från början kändes läskigt och obehagligt kunde leda till en förändring. När jag tittar tillbaka på dessa sex månader inser jag hur viktiga de var för mig. Jag fick möjlighet och tid att definiera mig själv och bestämma vem jag ville vara eftersom ingen kände till mitt gamla jag. Och på familjehemmet fick jag tid att reflektera över de val jag har gjort. Jag bestämde mig. Jag kan inte ändra det som har hänt men jag kan göra rätt från och med nu. När jag väl fick komma hem och landa i mitt nya liv förstod jag att det är det här jag vill jobba med. Att stötta tjejer som är i liknande situationer som jag har varit i. Jag tror att de flesta av oss ska känna igen sig att ha ögonen på målet men kroppen står kvar. Men jag lovar, för att kunna lyckas så måste vi misslyckas. Tack Evelina att du delade med dig av din berättelse. Jag har svårt att föreställa mig hur jag hade agerat om jag var i dina skor. Skönt att höra att Evelina har landat på sina fötter och att det gick bra för henne. Fem snabba om Råksved! Visste du att många kända artister är ifrån eller har växt upp i Råksved? Artister som Dizzy, Naud, Irel och Lokal kommer därifrån. På tal om artister och musik... Spotifys grundare Daniel Ek kommer från Råksved. Han började restaurangen Baba startade sig Råksved med en foodtruck år 2013. Wall of Famous Nösätra nära Råksved är Europas största utomhusgalleri och konstutställning. En av världens äldsta graffitimåningar som heter Highway befinner sig strax ovanför Råksveds centrum. 2019 så råkades graffitimåningen målas över hälften med blått. Och tal om konst. Nu ska vi få höra intervjun med den prisbelönta fotografen Angelica Elliot som 2020 släppte en bok med foton tagna i råksved. Välkommen Angelica Elliot. Tack för att du ställde upp för denna intervju. Tack att jag får vara här. Ja, då börjar min första fråga. Kan du berätta lite om dig själv? Jag heter Angelica Elliot. Jag är 33 år gammal. Jag arbetar som fotograf. Jag har jobbat som fotograf kanske sedan jag var 18 någonting. Och 2020 så gav jag ut min första fotobok som heter Råksved. Du inspirerade Råksved dig till din fotokonst? Alltså jag behövde flytta till Råksved 2013 för att vara med om en tragisk förlust i livet. Och det var liksom en... Liksom en vad säger man? Börja, att jag behövde börja om i livet kan man säga. Så när jag kom till Råksved så kände jag väl att jag... Hittade mycket grejer här som jag inte hittat tidigare på andra ställen jag bott på. Jag hittade en gemenskap och hade mycket vänner här. Och kände att området gav mig tillbaka väldigt mycket just som jag behövde i livet just då. Innan du flyttade till Råksved, vad tyckte du? Alltså hade någon sagt till dig att flytta till Råksved eller kom det bara så där? 
Nej, men det kom bara så. För jag bodde i Högdalen innan. Så det är inte så långt. Det är en station. Men jag var tvungen att byta lägenheten. Och det tog lite tid. Så det blev liksom mest att jag hamnade i Rågutsved. Och jag ville, ville inte komma ifrån söderort. Jag tyckte söderort var jättenice att bo på. Hur är din bild av Rågutsved just nu? Så min bild av Rågutsved är att jag känner mig jättehemma här. Det är liksom mitt... Det är här det är min plats på jorden. Jag, jag älskar också att älskar människorna här. Eh, jag tycker det finns många bra saker här ute. Men såklart så finns det ju eh, saker som alltid kan bli bättre. Alltså det finns ju kriminalitet och det finns liksom gäng och det finns eh, ja, men saker de kan rusta upp här. Bara i centrum och i naturen, allt möjligt. Men, men jag, jag älskar också. Hur tror du Roxved ser ut om tio år? Jag hoppas att Rågsved eh, kommer fortsätta utvecklas. Och att, eh, men jag tror att det kommer bli... Liksom, jag tycker det finns så mycket här i Rågsved som är bra. Snösatrområdet, när de håller på att rusta upp det nu. Tror jag hoppas att det blir något lite mer kulturcentrum där. Eh, alltså jag tror att eh, det kommer ju bara fortsätta flytta folk ut till förorten. Här, som att staden växer hela tiden. Så att jag, jag hoppas att det kommer... Eh, Ja, men tas hand om och satsas på lite mer. Att man tar hand om ungdomarna och skolorna. Eh, och även tar vara på att vi har liksom, ja, men graffitiområdet och sådana saker. Att det finns det mycket att satsa på här ute. Okej, eh, tack för denna intervju Angelica. Tack för att du kunde ställa upp. Tack så mycket. Unge berättar podden. Jag älskar också Råksved. Nu ska vi få höra ett samtal där Zeynab tillsammans med tre andra ungdomar pratar bland annat om deras bild av sitt område. Jag passar över ordet till henne. Hej allihopa, ni sitter här med samtalsgruppen. Kan ni presentera er? Ja, hej. Jag heter Abdi Mohammed och jag bor Aysta. Hej, jag heter Stefan Jesiksson. Och jag heter Lila. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om råksved och hur det är som område för oss insiders. Mm, Okej, okay. men vi startar då. Vad tänker ni på när jag säger råksved? Dizzy! Jag tänker på mångkulturellt. Jag tänker på kriminalitet. Mm. Bra Stefan att du nämnde kriminalitet för jag tror faktiskt jättemånga tänker på kriminalitet. Varför tror du det? Jag tror så eftersom att sociala medier har målat upp det så från en grund. Som de har, som de har alltså så här, tagit från råksvet typ. Sen har jag också själv sett att min ögon så här i råksvet, det är kriminellt där. Och jag känner folk som håller på med kriminella handlingar. Varför tror du ungdomarna dras in i det då? Jag tror ungdomarna dras sig till kriminaliteten eftersom de har svår ekonomisk bakgrund. Som de som inte kan påverka på ett annat sätt. Eftersom de inte kan hitta ett jobb eller, eller ja, det är svårt att hitta pengar för dem. som de väljer det här vägen och tar snabba pengar. Låt oss höra vad de andra har att säga. Ja, jag tror att orsaken till att det finns kriminalitet i Roxfield är på grund av fattigdom. Ungdomarna vet inte hur man tjänar pengar. Det är då de lägger sin tid på kriminella aktiviteter som till exempel att sälja och köpa droger. Um, och jag tror att orsaken kan ligga i att många ser sina föräldrar har det kämpigt. Och det är inte kul för några att se att sina föräldrar har det kämpigt. Så jag tror att de på något sätt känner en ansvar till att hjälpa till. Men Leila, du sa det här med Dizzy. Jag tror att ganska många har ganska mycket åsikter om det. 
Ja, men eftersom många ungdomar gillar honom mycket och i sina låtar visar han verkligheten i orten. Dizzy är ju en stor svensk hiphopartist och ansiktet utåt för Roxfield. Han är en stor förebild för många ungdomar i området. Leila, jag hörde att du sa att han är eh, ansiktet utåt för Roxfield. Men hur är han det om man visar vapen och kriminella handlingar i sina musikvideos? Tror du inte att barn eh, som är så här, hans fans, då tror du inte de kommer kolla på de här videosarna och sen tycka att ah, det här är coolt? Och sen, sen ser man vapen och det. Jo, såklart att um, många kollar på det här och tycker det är coolt. Men när man lyssnar på Dizzy's intervjuer och så vidare är, är, inte, syftet att, äh, är inte syftet att visa så, att visa att kriminaliteten är cool. Det är inte hans budskap med det. I Dizzy's musikvideor har han vapen och narkotika för att visa en verklighet som många tyvärr lever. Och varför han är ansiktet utåt för Roxfield är ju för att han är en stor artist- och så inspirerar han många som är kanske i samma sitt som honom till att göra bättre. Så där blir han förebilden automatiskt. Jag vill säga bara lite grann på det du sa Stefan. Du sa att DC visar bara fabben och kriminella handlingar på sin musikvideor. Men det är inte bara det som han gör. Han visar eh, han har folk från andra länder eh, på sin musikvideor. Och detta visar att eh, Roxfield är en mångkulturell ställe- och att det är ett ställe för alla människor. Nu har vi pratat om hur Roxet är just nu. Men jag tänker om vi kan gå vidare till hur ser vi Roxets framtid? I framtiden tror jag inte att Roxet kommer att sluta vara kriminellt. Men jag tror det kommer ha minskat eftersom att de kriminella kommer att tänka till eftersom att det sker med många kriminella handlingar runt om. Mm, och jag tror att Roxet kan både ha en ljus, jätteljus och jättemörk framtid beroende på våra handlingar idag. Om vi väljer att agera idag så kommer det se mycket ljusare ut imorgon. Ni pratar ganska mycket om kriminalitet. kriminaliteten kommer minska. Men hur når vi dit? Ja, vi, vi kan minska kriminalitet genom att skapa fler aktiviteter för ungdomarna att göra när de är lediga. Man kan exempelvis ge flera ungdomar flera feriejobb på lovet eftersom de har ingenting att göra. Och så. Jag håller med Abdi. Dessutom kan man anlita fler poliser som gör Roxet tryggare. Men jag tänker också att politikerna behöver ta skärpas i. De måste ta det här seriöst och... Ja, de måste ta det här seriöst helt enkelt. För att de har inte haft det här som en prioritering. Och nu har det eskalerat, som vi ser. De måste helt enkelt sätta sig ner och eh, hitta lösningar istället. Vi får hoppas att politikerna kan ta åt sig och steppa upp the game. Men annars så är det jättetrevligt att prata med er. Tack för att ni var med. Unga berättar podden. Du har fått lyssna på Unga berätta podden och vårt avsnitt om råksved. Vi har fått höra olika vinklar och åsikter om råksved, men även fått ta del av råksveds framtidsplaner och hur vi kan utveckla området. Jag bor ju redan i råksved och har gjort det hela mitt liv, men har ändå lärt mig mycket nytt som jag inte visste om råksved sedan innan. Jag lärde mig bland annat om fotoboken om råksved. Vad har du lärt dig senare? 
Jag visste inte att det fanns en trygghetsdag i Roxet en gång om året. Det är något nytt jag har lärt mig. Hoppas ni som lyssnar också lärt er många nya saker. Unga berättar podden produceras av Unga berättar som är en del av Kulturskolan Stockholm. För ytterligare information om kommande avsnitt av Unga berättar hänvisar vi dig till våra sociala medier. Tack för oss.